0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem para Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve salve, esse é o Vem para Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o um prazer em receber Guilherme Volk, sócio da Imóvel Negócios, fundador do movimento Corretor Alto Padrão host do podcast Rooftop e idealizador do Jogue no Hard.
0: Fala, Sérgio, Muito obrigado, cara. É pelo, pelo convite aí, uma honra. <risos> Seja muito bem-vindo, Volk. Ah, eu que agradeço aí o convite, cara. Prazer, uma honra estar aqui batendo papo contigo, cara.
1: Muito bom. É, antes da gente começar, queria deixar um, um abraço para o nosso patrocinador, pessoal da Plano e Plano, o Everton Costa, toda a galera da Plano, e deixar um recado para você, corretor de imóveis: venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano, são profissionais experientes, reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, cashback, faixa preta. Venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas só em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Vou deixar o link aqui nos comentários. Você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, coloque seu comentário aqui, você no Spotify, siga nosso canal, toda segunda-feira um episódio novo. E vou que teu currículo já tá grande. Você tá você é novo, mas o currículo já é grande. Você viu, né, cara? A gente <risos> trabalha bastante, né? Cara? <risos> tem que
0: trabalhar bastante, cara. Não, não tem outro jeito. Não tem, não tem mistério. Você é natural de onde, Vouk? Cara, eu sou natural de Balneário Camboriú. Ah, nasceu em Balneário. Nativo, da... cara. Nativo. A de... rara, hein?
1: Muita gente que está em Balneário Camboriú chegou, em... chegou no lá. Normal,
0: mano. cara. Meu pai é de do Rio Grande do Sul e é... Juí, interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe é de São Paulo, inclusive capital. Aí se encontraram em Balneário Camboriú, né? É onde todo mundo se encontra. Se e lá nasce Guilherme Volk, nativo da região.
1: E você entra no mercado imobiliário como? Cara,
0: vamos. vamos posso contar um pouquinho claro, da história?
1: Conta
0: aí. Venho de uma família de classe média, com. daquelas que minha família sempre investiu para que eu tivesse o melhor estudo possível. E... e sempre estudei nas melhores escolas da cidade. Só que era aquela coisa, né, eu estava numa boa escola, via todos os meus amigos ter tudo que queria, porque os pais tinham condições de dar e eu não podia ter, eu simplesmente estudava lá E nisso me desperta aquela, aquele desejo, né, pô, eu quero, eu quero ter minhas coisas, eu quero poder comprar o que eu quiser comprar, eu quero poder ter uma vida melhor E com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar, eu, dava, eu treino artes marciais desde, desde criança Desde cedo, com 14 anos de idade, comecei a ajudar nas aulas. Com 15 anos de idade, comecei a ter um salário, ganhava 200 reais por mês. Até o dia que eu disse assim: tá, ah, e se eu conseguir prospectar novos alunos, será que eu não posso ser um comissionado e tal? Não pode ser, Guilherme. Então, me dá aqui uns panfletos. Eu comecei a ir para a rua, entregar panfleto, convidar as pessoas para participar isso de uma com aula 10? experimental. Isso com 15, 16 15. anos de idade. Então você, é... já, você
1: já tinha a venda na veia.
0: Comecei a explorar. Eu era tímido, cara. Eu era tímido. Meu pai dizia que eu falava pra dentro. Eu tinha vergonha de, de me expressar na frente das pessoas, de vender, de qualquer coisa do tipo. Mas eu pensei, bom, tô ganhando 200 pila por mês. Já é alguma coisa. Mais do que meus colegas que ganham mesada, né? Mas eu quero mais, né? E aí quando eu descobri que eu podia ganhar... Trazendo novos alunos, eu disse, não, não tem outra, vamos para rua. E assim eu comecei a, a percorrer as ruas de Balneário Camboriú, convidando as pessoas para participar de uma aula experimental, para ir lá conhecer a academia, falava dos benefícios da arte marcial. Se eu encontrava uma pessoa mais velha, via, você não tem um filho, um neto, talvez para levar, vamos lá, né? E aí aí que começou meu trabalho de prospecção, né? Aprender a prospectar. Com 17 anos me mudo para Blumenau.
1: Mas aí dava certo, vinha cliente?
0: Vinha cliente, cara, vinha cliente, <risos> vinha cliente. E, e eu comecei a entender assim, ó, que dependendo da forma como eu abordava, é, eu tinha um resultado diferente, dependendo do perfil de pessoa, eu tinha que abordar de uma maneira diferente. E né? ninguém te ensinou isso? Ninguém me ensinou, cara. Tiveram deram eu, os
1: panfletos, vai lá.
0: Me, tá, me deram um panfleto e vai embora, que era aluno, né? Mas eu entendi que, cara... Quando eu vou falar com uma mulher, talvez falar de, de defesa pessoal, ou falar da, da, do cuidado com o corpo, quando eu ia falar com o um homem, eu falava da questão da de, 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 de atividade física. Adequar né?
1: o, o, o produto e serviço Construir a, a, a quem o, você estava falando.
0: construiu o pitch, claro que sem esse conhecimento, mas foi adquirindo de forma empírica construiu o pitch de acordo com a pessoa que eu estava falando. Quando eu levava, falava com uma pessoa mais velha que estava junto com uma criança, ah, leva lá teu filho, é legal para disciplina, para o condicionamento físico. Então eu ia construindo o pitch de acordo com a pessoa que eu abordava. Isso com 16, 17 anos, eu assim que eu me formei terceiro, terceirão, fui pra Blumenau, a cidade vizinha. Lá eu basicamente trabalhava com artes marciais também, dava aula, mas aí eu comecei a adquirir novas,
1: qual, novas qual a funcionalidades.
0: É? Era taekwondo. taekwondo. Eu era faixa preta segundo dan, campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano, vice-campeão mundial. Já tinha um bom histórico aí de, de resultado nas competições. E ali eu comecei a adquirir novas, novas atribuições dentro da, da, da profissão. né? Eu limpava chão, varria tatame... Limpava o banheiro, coisa que a gente aprende, né? Que dignifica o homem. <risos> morava numa kitnet, no, 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 em cima, morava no, na kitnet pequenininha, assim. Dormia no chão, porque não tinha dinheiro para comprar uma cama. E, e passava o dia inteiro entregando panfleto, captando novos alunos. E aí comecei a vender. Comecei a atender a pessoa no balcão para fazer a venda do plano. E aí, claro, o objetivo era sempre aumentar o TM, né? Era pegar o programa melhor trazer os benefícios desse, desse programa melhor, pelo maior tempo possível. Fui pegando a mãe, até a hora que, que comecei a ter um bom resultado com isso. Um tempo depois eu sofri uma lesão no ombro, fiquei impedido de lutar. E para mim, que fiz isso a vida inteira, pareceu o fim do mundo, até o dia que eu fui levar minha irmã numa seleção de modelos em, aqui em São Paulo. Conheci o dono da agência, uma agência de Blumenau, que trazia os modelos para cá, para apresentar para as principais agências daqui. Conheci, conheci ele e ele falou, Guilherme, eu tô fazendo um projeto, eu tenho um projeto, uma empresa já há mais de 20 anos, né? Eu tenho um projeto de captação de modelos que eu quero expandir para todo o estado de Santa Catarina. E eu preciso que alguém me ajude. Eu falei, não, bora lá, tô dentro. E a partir daí eu comecei a trabalhar numa agência de modelos. Não como modelo, mas como panfleteiro, basicamente. Porque o que eu fazia era ir na frente das escolas, entregar o panfleto, convidar as pessoas para participar de uma seleção, que aconteceria, acontecia sempre nos finais de semana. Comecei como panfleteiro, 6 horas da manhã estava lá na frente da escola entregando panfleto, convidando as pessoas. Depois comecei a coordenar um time, depois comecei a, comecei a gerenciar a agência. Tomei a frente do projeto e aí finalmente eu entrei na parte de venda. Eu vi o quanto ineficiente era a empresa, que a gente vendia 1x a cada 40 dias e eu fiz uma proposta. Eu ganhava na época 25 reais por dia, então era ridículo, né? E aí eu disse assim, tá, olha só. É, vocês fecham um X a cada 40 dias. Se eu conseguir reduzir esse prazo, se a gente conseguir fechar um X num tempo menor, eu posso ser remunerado por isso? Tá, Guilherme, pode ser. Eu te pago mil reais a cada X que você vender. Beleza, se eu vender dois X, tu me paga dois mil. Sim, Guilherme, a cada, cada, mas tu não vai conseguir vender dois X. Mas se tu vender dois X, eu te pago dois mil. Beleza, fechou. Primeiro mês que eu comecei a vender, eu vendi 4 X. Ganhei 4 mil reais. Eu pensei, cara, tô rico.
1: Tô milionário. <risos> ah,
0: tô rico. tô rico. Mudei de vida, cara. Fui lá, comprei uma camiseta original da Adidas. Assim, eu pensei, nossa, olha só uma camiseta original, hein? Olha só. Tô rico. E a partir daquele momento eu entendi o quanto eu, eu sabia fazer aquilo. Eu sabia vender, né? Ou pelo menos tava caminhando pra esse, pra esse, pra esse lado, né? É, depois comecei a fazer o trabalho de scouting, ou seja, a seleção de modelos, entrevistas. Comecei com as crianças, depois comecei a trabalhar com adolescentes. Entrevistei mais de 10 mil pessoas nessa agência durante os cinco anos que eu trabalhei ali, viajando todas as cidades de Santa Catarina. No fim, com 22 anos eu estava palestrando para 1.200 pessoas. E assim, foi, foram 1.200 contratos que eu fechei, um por um, né? Porque hoje em dia eu vou fazer um evento, eu jogo no Hard Experience e teve 1.200 pessoas. Como é que as pessoas se inscreviam? Ia no site, pá, clicava. Então, comprou e deu. Não, 1.200 pessoas que eu levei para o evento quando eu tinha 22 anos, foram 1.200 contratos fechados, um por um, né, na casa da pessoa. É... Com 23 anos tive um burnout. É... bate pino, trabalhava de 5 de janeiro até dia 20 de dezembro. Então, com 23 anos tive um burnout e disse assim, não quero mais isso para minha vida. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, na casa dos meus pais, sempre, apesar de não ter dinheiro, sempre foram muito bem relacionados, eu participando de um ferino, eu conversei com um rapaz que depois eu descobri que era dono da, de uma das maiores construtoras de Balneário Camboriú. E ele me falou o seguinte, e aí Guilherme, o que, que tu vai fazer da vida, cara? Eu falei, ah, cara, eu não sei. Trabalhei numa academia de artes marciais, trabalhei numa agência de modelos, eu não, não sei o que, que vai ser daqui para frente. né? E aí ele falou, tá, mas o que, que tu sabe fazer?
1: Isso, um dono de uma construtora?
0: Dono de, da, de uma das maiores construtoras de Balneário Camboriú, talvez uma das maiores do Brasil, né? em VGV. E aí eu olhei para ele e disse assim, cara, eu vendo até areia na praia. Aí ele olhou para mim assim, ah, então vira corretor de imóveis, cara. Nenhuma profissão remunera tão bem um profissional da área de vendas como um profissional do mercado imobiliário. Tu lida com contratos altos e não tem uma remuneração proporcional a isso. Era na segunda-feira eu fui atrás de um curso, fiz o meu TTI, TTI. tirei meu Cresci. Isso que ano? É, Ai, cara, faz 10 anos. 10 anos, 2020, 2013. É, 14 ali 14. já, já tava chegando, estava beirando 14. Eu, eu acho que, não sei se meu crescimento é de 13, mas foi por aí. E tirei meu, fiz, eu fiz o TTI, na época o meu pai tinha imobiliária já há 15 embora, anos. Em Bonara. Em Bonara, imobiliária, imobiliária relativamente pequena, era ele e meu primo. Queria, não, Guilherme, já que você vai virar corretor, vamos abrir junto o um negócio. Eu disse, não, 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 deixa eu tocar minha vida, deixa eu fazer, meu, deixa eu fazer por mim, né? Aí eu... Bom, eu encontrei uma imobiliária para trabalhar. Fui demitido em três meses. Por quê? Ah, a mulher não me aguentou, né, cara? Porque eu cheguei lá com toda aquela experiência de vida, bagagem de vida de um jovem de 23 anos de idade, né? E aí eu queria fazer as coisas do meu jeito, não concordava com a forma como ela trabalhava e queria mudar a forma de abordagem do cliente, queria formar, mudar a forma como a, a própria imobiliária era estruturada fisicamente, né? Eu via aqueles panfletos espalhados eu pensava mas que isso é jeito de deixar uma imobiliária organizada cheio de panfleto de consultora espalhada. Aí um dia eu tive uma brilhante ideia. Juntei todos os corretores, quando ela não estava na imobiliária, disse assim, galera, vamos organizar esses panfletos. A gente pegou, guardou tudo no, no armário, etiquetou por ordem alfabética, eu pensei, perfeito, olha só. Quando chega um cliente, eu quero apresentar um, um empreendimento, uma consultora eu vou na ordem alfabética ali, Pego o empreendimento e eu apresento. Cara, excelente trabalho que eu fiz, né? Cara, quando ela chegou, só faltou virar do <risos> um panfleto na minha cabeça. Ela disse assim: o que, que você tá fazendo? Você bagunçou a imobiliária. Então eu falei: não, não baguncei, eu organizei, tá tudo guardadinho. Panfleto tem que ficar espalhado pela imobiliária, que o cliente vai olhar e vai querer comprar. Eu disse: mas um apartamento de 3 milhões, 4 milhões, quem que vai querer ver um panfleto jogado e querer comprar um apartamento de 3 milhões, gente? E enfim, três meses ela disse assim: Guilherme, tchau. Não deu. Não deu. E aí, num papo, cara, de academia. Tava treinando com um amigo meu, que era advogado de uma consultora de Itapema. Já havia conhecido ele na academia através de um amigo em comum. E a gente, no meio de um treino, ele parou para conversar com o um rapaz. E eu vi que eles estavam falando sobre imóveis, né? Sobre terreno, construção. E eu entrei na conversa. Mercado imobiliário? Mercado imobiliário. Olhei para o rapaz e disse assim, mas é corretor. Ele falou, cara, eu tô abrindo uma imobiliária. Aí eu, opa, eu sou corretor de imóveis. Ele falou, sério? Tá, não sei o quê. Então, faz o seguinte, vai, vai amanhã lá no escritório pra gente conversar. Cara, eu fui no escritório. Cheguei lá, era o mês um da imóvel. E o nome do rapaz que eu tava conversando era o Lucas Rabib. Comecei a trabalhar como corretor e dentro da imóvel. E aquele, foi, aquele primeiro ano eu fui Número 1 um de vendas, segundo ano eu fiquei um ano inteiro sem vender.
1: Mas lá, lá você não arrumou os, os panfletos. Lá você não, deixou bagunçar.
0: era escritório aéreo, não tinha muito <risos> mistério. Fiquei o segundo ano inteiro sem vender e depois do terceiro ano, a maior parte dos anos seguintes eu fui o, o top 1 de vendas, até o momento que eu me tornei sócio da empresa. Então claro que tem muito percalço por aí, mas essa, essa foi a minha entrada no mercado imobiliário
1: muito bom agora fala esse termo uh, escritório aéreo que eu, eu ouvi pela primeira, primeira vez em Balneário Camboriú. não sei se todo mundo está fa familiarizado o que, que seria o escritório aéreo ah
0: boa 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 <risos> é, o escritório aéreo ele seguinte, não voa né ele ele não voa mas às vezes parece que sim porque o que que tu enxerga lá de cima é fantástico é, na verdade o escritório aéreo nada mais era na época do que uma desculpa para quem não tinha dinheiro para comprar um para alugar né um, um imóvel numa num bom ponto comercial é, a gente acabou optando por um escritório dentro de um centro empresarial.
1: Uma sala comercial. Uma sala comercial. Uma meia, meia laje, não sei, um é, lugar no é meia laje, estou só sendo muito <risos>
0: otimista, né? Era uma sala comercial de 50 metros quadrados e tal, e era o que dava para pagar. Porque enquanto você ia para a Avenida Brasil, que é a principal avenida comercial de Balneário Camboriú, e pagava, sei lá, na época, talvez 20 mil reais para estar ali, a gente não tinha esse dinheiro. Então paga 2 mil reais e fica numa sala dentro de um edifício comercial, né? Só que na época não se falava muito em marketing digital, não se falava é, tanto nessa, nessa, nessa força de vendas do digital, né? Ser digital na época era você anunciar em portal imobiliário, e os próprios portais, na época, estavam, não sei se nascendo, mas eles ainda eram muito embriões, assim, de até mesmo de resultado, sabe? Os próprios corretores não acreditavam muito no resultado dos portais na época. Site era uma coisa que, que se, você tinha por obrigação, do tipo, ah, como é que eu não vou ter um site? Então deixa eu ter o um site. Só que os sites eram porcarias, né? Nós temos, dos quatro sócios, né nós temos o Laurício, que é o atual Head de Marketing, e na época ele tinha saído de uma agência de publicidade. O Lawrence, que ele hoje está também no front comercial, é, na época ele trabalhava no marketing de uma construtora da Procave. E o Lucas, que tocava um bar na Brava com o pai dele, que depois saiu e foi trabalhar de atendente na Vivo. Ou seja, pessoas que não, nenhum deles tinha... Conhecimento dentro do mercado imobiliário, lá não tinha esse, esse ponto de contato no marketing da Procave, mas não fazia comercial, né? Então nenhum tinha muita experiência. Só que o que a gente entendeu? Como a gente não tem dinheiro para estar num ponto comercial atrativo, com vitrine, a gente vai ter que investir em alguma outra coisa para a gente poder ter cliente para poder vender. E aí nós pensamos: bom, vamos investir nos portais imobiliários, vamos investir no nosso site, vamos investir no digital. Instagram naquela época eu acho que nem tinha story ainda, não, é não, não existia. Live também nem pensar, né? Era o Facebook. Era Facebook. Instagram só tinha a, a foto que você publicava ali, fixa e tudo mais, mas essas campanhas que, que hoje rodam nem, nem eram possível fazer na época. Então a gente, a gente, bom, já que estamos aqui, vamos investir no digital. E aí a gente começou a entender como é que funcionava os portais, como é que a gente podia ter um resultado melhor dentro dos portais, que tipo de material a gente podia fazer, do tipo, ah, vamos, se todo mundo faz foto lá com o celular, uma foto meia boca e posta de qualquer jeito, a gente vai fazer fotos profissionais. Pô, não tem grana para fazer foto profissional, ah, vamos usar o GoPro a gente fazia foto de GoPro, editava e botava. Já era diferente dos outros. Ficava bom. Ficava melhor que os outros. Aí a gente olhava a descrição que o pessoal fazia, geralmente aquela descrição mal feita, tudo mal elaborado, incompleto. A gente... Não, peraí, vamos fazer uma descrição bonitinha? Colocar as informações do, do apartamento, colocar as informações do empreendimento. Vamos fazer isso direto no portal, talvez tenha um resultado melhor, de, de relevância pelo próprio portal. Então a gente começou a se destacar a partir daí. Ah, deu um ano de, de, de imobiliário a gente já começou a ter um bom uma boa alavanca de resultado a gente, bom, com o passar do tempo o portal ele vai se tornando cada vez mais caro ele vai trazendo cada vez menos lead, né, porque a concorrência vai se tornando cada vez maior Todo então, mundo vai fazendo, né? ao longo do, do tempo ele é insustentável, vamos investir no nosso site, foi aí que a gente saiu daquele site pronto, pré-formatado que a gente puxa de algum CRM que que, 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 que oferece esse serviço, essa, essa, essa ferramenta, e a gente desenvolveu o próprio site. Na época, com uma base em, em WordPress para ter um resultado de SEO mais otimizado. E aí, a, a partir daí, a gente começou a focar no nosso site, que até hoje é a nossa principal fonte de prospecção de clientes. Hoje a gente tem mais de 100 mil acessos por mês no nosso site. E, e até hoje é não só a, a maior fonte de prospecção, mas também a melhor, porque ela traz o quantitativo e o, o qualitativo, é onde a gente tem a melhor taxa de qualificação de cliente e, e, e consequentemente, a melhor taxa de conversão de venda também. Então, é, o escritório aéreo, que era para ser uma, uma desculpa, né <risos> Do, não temos grana, vamos para o que é mais barato, acabou nos colocando é, num ponto de necessidade de se reinventar, de criar algo novo, de ser talvez precursor do digital pelo menos na nossa região. E hoje e o que naquela época era um absurdo, todo mundo dizia o quê? O sistema imobiliário, olha que é no empresarial. Mas por que que é no empresarial ninguém vai achar vocês? Como é que o cliente fala? Não, o cliente não vai até lá. Para, vocês estão malucos de ter uma imobiliária no empresarial. Hoje é comum. Hoje talvez o que mais tenha no empresarial que nós estamos sala é já mudamos já mudamos de empresarial. Aquele prédio que mais espaço. tem é
1: imobiliária, né? O que mais tem agora é imobiliária? <risos> Eu cara. já fui nesse prédio, é o que mais tem é imobiliária.
0: Impressionante, cara, é o que mais tem agora é imobiliária.
1: Agora esse 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 modelo de escritório aéreo já existia nessa época, vocês meio que de, imob... De
0: imobiliária, nós nunca tínhamos visto. Não tinha visto. Não estou não tinha... não dizendo que não existia, mas em Balneário Camboriú, sei que não existia. Agora, hoje é muito comum. Hoje é comum. Hoje é
1: comum. Hoje, hoje muitos fazem. Agora, muito por conta do digital. O digital, ele, ele. E aí, na pandemia, nós vamos falar sobre isso. A pandemia mostrou ainda que o ponto em si não é tão fundamental quanto muita gente achava, né?
0: Claro, porque o, o, o ponto, ele te traz é, bastante limitações, né? que a gente encontra hoje, porque também temos um, um plantão no Passeio São Miguel, que é o principal ponto comercial de Balneário Camboriú, é um boulevard gastronômico de, alt, de altíssimo padrão, então é onde concentra, talvez, boa parte dos possíveis clientes que a gente pode adquirir na cidade, considerando estar numa vitrine e adquirir clientes através da vitrine. né? Então, depois, Mas, depois
1: de uns anos, vocês foram para um ponto comercial? Depois de Também, né? depois Também. de sete anos. né? Sim.
0: Depois, então, durante sete anos, a gente foi somente digital, somente escritórios aéreos. E, e sete anos depois que a gente abriu o nosso primeiro plantão de vendas físico. Mas até hoje eu vejo desafios. Um, manter ele aberto. Você precisa sempre de corretores, plantonistas ali à disposição para atender. Não é o barato. Que, o que antes a gente não precisava. Antes podia todo mundo sair do escritório. Porque, imagina, ainda quando nós tínhamos uma estrutura pequena e poucos corretores, três, quatro, cinco corretores, às vezes um estava atendendo, um estava prospectando imóvel, ou todo mundo queria fazer uma visita numa obra, a gente fechava a porta da imobiliária e a imobiliária ficava vazia, não tinha ninguém lá, era, era normal. Hoje, num plantão de vendas... Tem que ter alguém. Tem que ter alguém, você não pode sair e deixar a porta fechada, vamos dizer que, é, que a empresa quebrou. Né? Tu tem a questão qualitativa, né? É, quando você faz um. você prospecta um cliente através do digital, existe uma pré-qualificação que pode ser feita pelo próprio corretor, mas no nosso caso a gente utiliza de um SDR. Então você já qualifica as intenções de compra do cliente. No plantão, não. No plantão, pode lidar com qualquer tipo de cliente para qualquer tipo de perfil e tu não tem muitas vezes a capacidade de fazer uma triagem prévia a este atendimento ou ainda um direcionamento para o corretor especialista, porque se o corretor especialista em determinado tipo de produto não estiver disponível no plantão, para quem que você manda aquele cliente? Você vai mandar para quem está ali, mesmo que ele não seja a melhor pessoa para atender. É, outro ponto do, do plantão que eu vejo como um ponto negativo é... Pô, é um saco ficar atendendo a galera que fica vendendo coisa na rua, né, cara? Eu respeito todos os trabalhos, panfletei muito nessa vida <risos> para falar, reclamar de alguma coisa, então sou muito grato aí pelo... Pelas pessoas que, que abriram o um comércio para eu ir lá entregar um panfletinho, mas é chato, meu. Uma hora vem vender um doce, uma hora vem vender um mel, outra hora vem vender um pão de queijo e cada hora alguém passa para vender alguma coisa. E isso de alguma forma distrai
1: até mesmo a própria equipe, né? Sim. E, e, e falando um pouco sobre Balneário. Balneário é, é uma cidade que muitos corretores do Brasil eles almejam um dia ir para lá ou trabalhar lá ou vender Balneário Camboriú. Você nasceu em Balneário Camboriú, cresceu lá e viu todo o desenvolvimento da cidade Sim. mudou muito né mudou demais, cada vez cara. cada vez cresce mais
0: mudou demais lá era era a areia invadia a pista da, da atlântica ali que não tinha na época asfalto né quando era quando eu nasci era assim é... e era uma cidade era uma cidade de praia uma cidade de praia de verdade que hoje é uma cidade né na época era praia era uma praia que as pessoas iam porque tinha festas porque tinha baladas porque tinha um comércio é... e aí com isso foi se construindo uma cidade posteriormente. E, e é incrível o quanto a, a parceria público-privada sempre funcionou muito bem. De certa forma, o próprio lobby político para trazer empresários, e investidores, incorporadoras, favoreceu muito a nossa cidade. Então, acho que a nossa cidade ela é privilegiada não só pelas belezas naturais, mas pelo, pela, pelo benefício de ter políticos que, de alguma forma, em algum momento, eles enxergaram o potencial da cidade e puxaram grandes investidores para a cidade, grandes incorporadoras, e claro, por esses empresários que foram precursores de uma era que, que se estende até hoje, né? Do, do alto padrão de, de, de Balneário Camboriú. E hoje virou algo faraônico, né? Chamam de Miami brasileira, Dubai brasileira. É, acho que se a gente comparar com essas cidades, estamos longe ainda de, de ser uma cidade como essas, mas, mas é, acho que a, a proposta é válida, né? grandes empreendimentos, grandes construtoras, um altíssimo padrão sendo oferecido ali nos empreendimentos que acabam se diferenciando, seja pela pela altura, né, ou pelas assinaturas que estão sendo levadas para o balneário Camboriú. mas foi uma é uma construção absurda assim e, e, e a, a nós que acompanhamos os valores, né, você comprava um frente mar por 100 mil dólares na época, né, que o dólar era um para um Aí depois, 300 mil reais, 500 mil reais. De repente, tu compra um, um apartamento frente mar por um milhão. De repente, do nada, é oito. E hoje, um lançamento é 22. Caraca, onde mano? vai chegar? Onde é que vai chegar onde esse vai negócio, chegar? cara? E eu, eu digo para minha mãe, assim, né? Como, como te falei, minha mãe é funcionária pública, era professora, fonodióloga. E eu dizia, mãe, como é que tu não comprou nada naquela época, cara? Como é que não comprou um terreninho aqui, não comprou uma coisa pra, pra nós ter, né? Ó? Tendo fazer tudo sozinho aqui, caramba. É, e eu disse, ah, filho, não, não tinha dinheiro, não tinha mas. Dinheiro. Cara, mas olha só, cara, como, quanto vale como, hoje. Quanto vale hoje, cara? Mas você aperta, faz uma dívida, vai lá, compra, dá um jeito. Né? Mesma coisa eu falava pro meu pai. É, cara, o crescimento foi absurdo. Foi absurdo e, e foi muito rápido, assim, né? Porque se a gente parar pra pensar. É, eu, eu nasci, eu tenho 33 anos e, e eu podia acompanhar justamente essa curva de crescimento, a cidade é uma cidade jovem, mas eu podia acompanhar essa curva de crescimento que ela deixou todas as cidades vizinhas muito distantes assim, e acabou beneficiando as cidades vizinhas no final das contas, né, é, Itajaí entanto porque Itajaí é uma cidade que tem a sua própria vida mas o própria Itapema, depois Porto Belo, mas sim, a Praia Brava que pertence a Itajaí acaba tendo um mercado muito similar ao de Balneário Camboriú, talvez até mais próximo do, do de Itajaí. Itajaí é o segundo maior PIB do, do estado, não é justo dizer que Balneário beneficiou Itajaí, mas não deixa de ser um, um atrativo turístico próximo à cidade ali como algo que traz um benefício também para a região, né?
1: Agora, Itajaí tem a questão do porto e do aeroporto, né?
0: Tem o, o aeroporto em Navegantes, mas tá ali, é Itajaí. né? Itajaí. É, o é, é, aeroporto em Navegantes é uma cidade vizinha. Ah, cidade vizinha. É, então, é, então que, o imposto
1: não vai pra Itajaí.
0: Exato. Mas, mas o porto sim. O porto sim. É. Navegantes tem porto e aeroporto. Mas aí tu tem questões ali de plano de diretor que te impedem a construção e o desenvolvimento urbano de alguma forma. E aí Itajaí, onde tem o um porto... Um e, ponto, um e, e hoje vocês
1: têm assim. lojas em Itajaí e Itapema.
0: Itajaí, Balneário Camboriú
1: e Itapema. Que são praias vizinhas, mas é, por que, que eles, a necessidade de ter um ponto lá, ter uma loja... É, é, é aéreo é... Aéreo é um, também. Aéreo,
0: <risos> aéreo. A gente só de avião. Só de avião. Nós, né? só de avião. É, a gente tem escritório aéreo em, em Itapema e Itajaí. É, o intuito é mais para que a gente possa dar um conforto para, o, para a equipe que trabalha em Itapema, que a ficar, Itapema fica 30 minutos, 25 minutos de Balneário Camboriú. Eu, eu sei, nós estamos em São Paulo. Para né? São Paulo é Aqui, normal. 30 minutos é perto, né?
1: Qualquer cidade é Isso. longe.
0: Pra, lá para nós é longe. Então, para trazer esse conforto para o corretor que trabalha ele ter essa base de trabalho na sua própria cidade, a gente abre Itapema e a gente abre Itajaí, mas em nenhuma das duas a gente tem esse plantão físico, rua e tudo mais. Então é mais para que a gente possa marcar o nosso espaço ali, para que a gente possa eventualmente receber clientes ali para uma reunião, receber uma construtora, uma incorporadora que vai apresentar algum projeto, algum lançamento. Então é, pra, é pela conveniência. Mas hoje a, toda a nossa célula ela está em Balneário Camboriú. Balné Cambu, nós temos o nosso Imob Lab, como nós chamamos, né? que é o nosso laboratório de performance, onde está toda a nossa estrutura jurídica, administrativa, financeira, é, de marketing. A gente tem uma estrutura de marketing dentro de casa, né? Verticalizamos todo esse processo. E, então ali fica a nossa célula. As unidades que a gente abre a partir daí. Só elas vão mais leve, né? Porque basicamente só temos os corretores e alguém do administrativo ali, uma secretária que dá o suporte para os corretores. Então, essas unidades elas acabam sendo, elas acabam sendo mais leves para nós.
1: Agora, Balneário, Itapema, são, são cidades que, pelo menos quando você está na rua, você vê uma imobiliária a cada dois ou três pontos comerciais, fora as áreas que você não vê, né? Exato. Que estão lá em, em alguns edifícios comerciais. Sim. E vocês na, na, na Imobili, vem fazendo um papel nos últimos anos de, de referência no mercado de Balneário, Itapema agora, Itajaí Co Como se destacar num mercado tão concorrido? Deve ser o mercado mais concorrido do Brasil.
0: Sabe por que eu acho que o mercado mais concorrido do Brasil? Acho que tem alguns fatores, né? É... O valor do metro quadrado, o valor final dos imóveis, que aí traz o, o, o sonho do retorno sobre essas vendas. né Então o corretor, ele, pô, se eu vender um imóvel de 10 milhões, eu ganho 5% disso, pô, vou ficar rico. Então acho que isso traz, traz os... Só que aí ao mesmo tempo a gente tem uma cidade de 160 mil habitantes. Onde a gente concentra ali, segundo o CRECI são 4 mil corretores. Mas o segundo Cresci de Santa Catarina, a gente sabe que tem muita gente que vem de fora e às vezes não traz o seu CRECI ou é, atuam ainda de forma irregular. Então, de acordo com dados é, oficiais, são 4 mil corretores. Não oficiais, pode chutar 10 aí, só em Balneário e Camboriú, uma cidade de 160 mil habitantes. Aí você tem Itapema com mais 4, 5 mil, Itajaí com mais 3 mil. É, então, tem uma concentração grande de corretores ali pela, pela, pela população. Então, de fato, a concorrência ela é brutal. É, é muita gente de, de fora visando o nosso mercado, é muita gente de dentro querendo crescer e expandir cada vez mais. É, é um mercado que ele é relativamente pequeno, porque se você olhar para Balneário e Camboriú, é uma cidade de, de pouca área. Né? Então são, são relativamente poucas construtoras e muita imobiliária e mais ainda de corretores com desejo de trabalhar lá. Mas respondendo a tua pergunta sobre como se destacar num mercado como esse, eu acho que a gente, a gente nunca olhou muito para o lado, sabe Sérgio. Porque quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro, não tinha experiência e cara, não tinha relacionamento também.
1: Quando você entrou na imóvel, ela estava começando. esse Foi pra... mês um. Foi primeiro mês, mês,
0: assim, foi mês que a imobiliária
1: abriu. Em que ano?
0: Ah, bota nove anos para trás aí, Uma vai. Nove 2014. 2014. 2014, novembro de 2014, fechou. É... Então novembro de 2014 a gente abre sem, sem dinheiro, sem experiência e sem relacionamento. Tanto relacionamento com possíveis clientes que poderiam adquirir imóvel conosco e tudo mais, a gente não tinha essa rede... Quanto construtoras e corporadoras que nem sabem quem a gente era, nem sabiam, a gente não, não trabalhou numa imobiliária, ganhou experiência, abriu o negócio, né? a gente só, não, nem sabia o que estava fazendo. Então a gente não tinha como olhar para o lado, porque quando a gente olhava para o lado, a gente via tubarões, cara, a gente pensava assim, meu Deus do céu, se a gente olhar para o lado a gente vai se desesperar, porque tem imobiliárias aqui com 50 corretores. Agora esses
1: tubarões ainda estão vivos hoje ou não? Pouquíssimos, 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 cara.
0: Eu lembro de uma imobiliária, que eu não vou citar o nome, mas na época tinha, sei lá, mais de 50 corretores, três unidades na Avenida Brasil, que era o, era o sonho, né? pô Uma imobiliária na Avenida Brasil era o sonho, imagina ter três.
1: Mostrar que deu certo. Nossa,
0: é o, é o sonho, né, cara? Hoje essa imobiliária não existe. Não existe. Não existe. Então... Em dez, menos de 10 anos. É, claro que várias coisas aconteceram aí. É, mas assim... Cara, para nós era assustador olhar para o lado. Então, o que, que a gente pensou? Cara, não vamos olhar para o lado. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Baixa a cabeça, faz um bom trabalho. Melhora o nosso marketing, melhora a prospecção de leads, faz um, tra... um atendimento de qualidade, se dedica para conhecer produto, se dedica para conhecer mercado, se dedica para conhecer processo e se dedica para conhecer pessoas.
1: Agora, nessa época você já era sócio ou não? Você tava... Não, comecei Ainda com o coordenador. Com Mas tinham três sócios. Tinham três sócios. Agora, é muito sócio, né? Hoje tem quatro, é muito sócio, é cada um, um dando pitaco. Como que é essa harmonia aí?
0: Cara, dois <risos> irmãos, o Laurício e o Lawrence, aí, Não sei se é né? bom ou ruim isso. Não sei se é bom <risos> ou ruim. É, o irmão mais velho sabe como é que é, né? O irmão mais novo sempre sofre. Mas eu acho que é, tem, um lado, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas eu acho que tem mais lado positivo, né? E o sucesso da empresa, ela, ela mostra o quanto a gente vê mais, mais pontos positivos nisso. É, visões diferentes trazem olhares para caminhos diferentes. Mas esse senso crítico que às vezes nos impede de seguir, porque, pô, Sérgio, eu quero comer sushi. Aí tu vai dizer assim, pô, cara, eu quero comer carne. E aí quando um quer comer sushi e o outro quer comer carne, poxa, para onde que a gente vai? Só que quando a gente está em quatro pessoas para debater, aí o outro diz assim, cara, o que será que a gente podia comer? Talvez um hambúrguer, cara. Aí, você, aí a galera olha e diz assim, pô, um hambúrguer ia ser massa, né? Ah, então vamos comer hambúrguer. E assim foi várias decisões que a gente tomou. Um queria ir para um lado, o outro queria para o outro, aí o outro vinha com uma solução e talvez, putz, essa solução talvez seja melhor. Então a gente tinha mais espaço de debater e mais condição de chegar a um resultado melhor. Porque a gente tinha mais cabeças pensando, mais é, é, capacidade de discutir quais eram as melhores decisões. Às vezes atrasa o processo, porque uma decisão não é tomada, atrasa. Mas aí evita de fazer burrada, sabe? Sabe aqueles erros que às vezes o um empresário comete pela pela arrogância do momento, porque, pô, agora eu ganhei um dinheiro, agora eu sei o que eu tô fazendo. Então, quando você tem outras pessoas que estão do teu lado é, com o mesmo propósito, isso é fundamental, é ter todos os mes o mesmo propósito, você segura a onda. E aí, daqui a pouco, um, um tem um problema emocional, o outro brigou, brigou com a mulher, o outro separou, o outro aconteceu não sei o quê. Cara, você tem mais gente para segurar a onda. E aí, na hora que tu não aguenta mais assim, cara, eu preciso de um tempo, sai que a empresa vai continuar tocando, porque tem mais três aqui para tomar decisão e resolver. Então, vejo que tem, tem muitos pontos positivos aí nessa história.
1: E hoje, quantos corretores vocês têm hoje?
0: Hoje são 40 e... 40, bota 45 corretores 45 aí, corretores. mais um time, mais a, mais a equipe interna, vai dar 65, 67 pessoas no total.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final E vocês atuam tanto na parte do primário, lançamentos, quanto imóveis terceiro, usado, como é que chama lá em Bonário?
0: É, nós somos. É, 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 o, é o pronto, é o a pronto. gente chama de pronto lançamento.
1: É o pronto lançamento.
0: É, vocês la... atuam nas, nas ah, duas pontas? Sim. Hoje, nosso, nosso carro-chefe é a venda de imóveis prontos. Prontos. 70%, e 70 das nossas vendas para mais é, são de imóveis prontos. Antes, esse percentual era até maior. Até que nós desenvolvemos um time especializado em lançamentos. Então hoje toda a nossa equipe, todas as, as nossas unidades, elas são divididas pelo que nós chamamos de squads, né? que são times. Cada time tem um gestor e esse gestor é responsável por tratar daquele time. E aí nós temos o time de prontos dividido de forma geográfica, ou seja, região pelas sul bares. da cidade, região norte da cidade. Ah, pelo, pelas, então, bares, tá. os imóveis prontos funcionam dessa maneira. E o lançamento, de uma forma mais geral, por unidade. Então, balne... lançamentos Balneário Camboriú vem de Balneário Camboriú. E no nosso caso, Praia Brava, que aí vai, ouvir... vai gerar briga isso, mas Praia Brava pertence a Balneário Camboriú dentro da Immobile, tá? eu sei imóvel. Que ge... Geograficamente, eu sei que não pertence a itajaí mas dentro da imóvel, Praia Brava é de Balneário Camboriú. <risos> é uma briga... Para quem, quem está nos ouvindo ali, para é uma cidade que pertence a Itajaí, mas existe uma discussão recorrente pelo perfil da cidade, perfil de mercado, que Bravo pertence a Balneário, mas é brincadeira da tá, pessoa, pertence a Itajaí. <risos> só que dentro da imóvel, a nossa divisão geográfica fez mais sentido a gente passar para o time de Balneário Camboriú.
1: Então são equipes diferentes que tratam lançamento e prontos? São
0: equipes diferentes que tratam lançamento e prontos. Eu não, eu não proíbo um cliente de pronto o um, um corretor, corretor de, pronto. de pronto vender lançamento. Só que ele não vai receber leads de imóvel... Ele não vai receber leads para, para lançamento. Ele só vai receber lead de pronto, lançamento só recebe lead de lançamento. Aí, corretor de pronto, ele tem meta de captação de imóvel pronto, corretor de lançamento, ele tem que estar tá atualizado das, da, das, dos imóveis que estão sendo lançados pelas incorporadoras, já que lá a gente dificilmente vai ter exclusividade de venda de um lançamento, como acontece em algum outro, alguns Sim. outros mercados. né Lá a consultora lança, abre... Tem, primeiramente, geralmente, para as imobiliárias parceiras, mais próximas, e depois abre para o mercado inteiro.
1: Agora, falando em, em alto padrão, falando em Balneário Camboriú, e, e, e a gente roda bastante, bastante lugares do Brasil, a gente ouve bastante histórias de, daqueles clientes é, malucos, daqueles clientes que não querem comprar, mas querem passear no imóvel. É, Imagino que o Balneário Camboriú seja campeã desse tipo de clientes. Como filtrar e saber se é um cliente... Real, ou é real um, ou é um turismo de imobiliário?
0: Cara, não é fácil. Não é fácil. Tanto que a gente vai qualificar em torno de... Dependendo do canal, vai variar de 20% a 36% de quem entra né, pela base de, de leads aí, através do digital. Então a qualificação já é baixa justamente porque a gente acaba buscando fazer esse filtro de quem só está especulando e quer fazer passeio e quem quer, quer realmente comprar. Uh, mas mesmo assim, cara, é, é difícil. Às vezes a gente vai faz visita e depois descobre que é especulação ou que só queria visitar, só queria conhecer. Pô, yacht house, bairro Pinifarina. nossa, um prédio da Pinifarina, as maiores torres gêmeas da América Latina, quero ir lá conhecer. Ah, One Tower, né? O maior frente mar, não sei o que, quero ir lá conhecer. Então é, traz essa, essa esse desejo e ao mesmo tempo essa especulação. Só que faz parte do nosso negócio, faz parte do nosso trabalho. Não vou deixar de atender, atender todo mundo com, com respeito, com educação, mas aparece, essa, aparece gente, gente doida. A gente atende bastante gente doida
1: também. Agora, vendedor de esmeralda, bitcoin, tá, tem, tem muito.
0: Troco por bitcoin, troco por... <risos> é, é, o bitcoin ainda é mais ouro. fácil, né, cara? Mas tem o Riftcoin, o Cryptcoin, inventam coisa nova aí cada dia e... Ah, quero trocar por ouro, por esmeralda. Tem bastante, tem, tem, tem os doidos.
1: E o perfil do público que compra balneário é um dos públicos mais é, heterogêneos do Brasil? Tem, tem de tudo. O Brasil tem de inteiro de tudo, compra balneário. Tem, de
0: tudo. tem o cara de balneário que compra balneário. Tem o cara do interior de Santa Catarina que passava férias em balneário quando era criança e agora tem recurso para comprar e quer ter o, ter o seu apartamento ali. Tem o cara que está se aposentando em, no Paraná e está querendo ir para Balneário Camboriú para esquentar as freiras na praia. E tem o cara do, do, do agro de, ou, ou de outras áreas, né? Enfim, empresários que veem Balneário Camboriú como uma forma de investir o seu dinheiro, né? Buscando rentabilidade, é, segurança, no, não só no seu retorno, mas na, na blindagem do seu patrimônio que o imóvel proporciona. É, às vezes até o próprio, a própria ostentação né, de Que o Balneário Camboriú oferece Que os imóveis de Balneário Camboriú um oferece Enfim, acho que a gente atrai Pessoas por diferentes motivos Desde aquela pessoa que tem para lá para trabalhar por algum motivo, alguma área que ela atua E faz sentido morar lá, ou aquela pessoa Que ela consegue trabalhar de forma remota E aí ela pode Se dar ao luxo de morar na praia e tocar o seu negócio à distância, por exemplo, há pessoas que, que simplesmente estão comprando para investir e, às vezes, eu, cara, eu tem clientes que já compraram mais de 30 imóveis comigo. Então, imagina, cara, ele usa os 30 imóveis? De jeito nenhum, ele usa um de vez em quando, uma vez por trimestre. Só é que compra os outros imóveis para quê? Para investir. E como uma conversa que eu tive com ele recentemente, né, ele chorando as pitangas, ele falou, ô, oh, Guilherme, está acabando meu dinheiro, diz ele, né? Eu disse assim, mas é, me diz seu Antônio. Ô, oh, seu Antônio, me diz... Um imóvel que tu comprou comigo que não dobrou de valor, não que não valorizou. o que tu comprou de 950 vale 2, o que tu comprou por 2.400 vale 6, o que tu comprou por 6.300 vale 14. Então, todos os imóveis dobraram de preço, né? Que ele, que ele comprou comigo. Então, é, isso, isso atrai muito investidor no mercado imobiliário. Né?
1: Agora, a gente estava junto num evento em Itapema, né? Mês passado, mês que atrasado, e, e nessa semana tava, estava tendo um lançamento em Balneário. Uhum, uhum. E aí você comentou que você estava mostrando para os corretores como fazer oferta, o quanto, quanto de oferta você já tinha feito. Uhum. Ou seja, vocês têm um digital muito forte, vocês têm uma presença forte, mas mesmo assim, trabalhar a oferta, fazer aquela a corretagem de raiz que a gente chama, claro. tem que fazer.
0: Tem que fazer, cara. É, o digital ele funciona, ele é uma excelente forma de você obter volume e principalmente para quem está começando, de começar a ganhar atração no seu resultado. Mas, cara, por experiência o que dá tração, de fato, nas vendas, ele vem do relacionamento que você constrói, cara. Do, de você se relacionar, de você conviver, de você negociar, de você receber indicações. É, é a melhor taxa de conversão que você vai ter. Porque aquele cliente que tu pode ter adquirido lá no digital, lá atrás, como aconteceu comigo, já teve clientes que eu adquiri no digital há, há sete, oito anos. E eu vendi para ele lá no começo. Aí a gente construiu um relacionamento. Hoje a gente sai para almoçar, daqui a pouco sai, ele compra alguma coisa. A gente sai para jantar, ele me apresenta um amigo. É, essa é a melhor forma ainda de fazer negócio. Eu vendi uma cobertura no, no mês passado, uma cobertura na Praia Brava. Saímos para jantar, batemos um papo, tudo mais. Foi sensacional. Virou, o cliente virou meu amigo. E aí agora o cliente foi de novo para o Balneário Camboriú. Cobertura ainda está em obra e tudo mais. E ele levou um amigo para conhecer. Nunca levamos um amigo para conhecer, a gente já saiu para almoçar. O amigo dele, poxa, eu acho que eu tenho interesse no
1: apartamento. E você não ofereceu em nenhum momento? Não, não ofereci de forma alguma.
0: Você não foi aquele vendedor eu, chato? Eu saí para almoçar. Saí para almoçar com eles, batendo papo, conversando. O que, que você gosta? Gosta de restaurante? Pô, cara. E a gente lá em Balneário Camboriú eu, eu gosto de restaurante. Aí ele falou que gostava de restaurante. Eu disse, pô, eu também gosto. Aí a gente falou de São Paulo. Eu, cara, eu adoro ir para São Paulo porque, pô, lá tem uns restaurantes massa, Porque A gente começou a falar sobre restaurante. Peguei o Instagram e mostrei, outro. conhece esse restaurante aqui? Ele falou, cara, não conheço. Eu disse, pô, vai que é bom. Beleza, cara, olha, olha a coincidência. Na, na, na semana seguinte, eu digo, cara, eu vou pra São Paulo. Semana que vem, ele falou, cara, eu vou estar em São Paulo. Ah, vamos jantar então. Vamos jantar. É isso que seja tudo. Ontem, a gente estava <risos> lá no restaurante que eu indiquei pra ele. Jantando. E jantando. Né? Uma semana depois aí desse papo, dele ter ido lá ver o empreendimento comigo. E ontem, inclusive, o feedback dele foi o seguinte, cara. É... Eu, eu quero te fazer um elogio que tu não parece vendedor, tu não parece corretor, e, aliás, desde que a gente chegou aqui, tu não falou um minuto sobre imóvel.
1: E, mesmo assim, eu quero comprar contigo. É o comprar sem... É o vender sem vender.
0: Cara, a gente passou o tempo inteiro conversando, perguntei sobre o negócio dele, falei sobre a família dele, falei sobre... A... Contei um pouquinho da minha história de vida. E aí, ele chegou, trouxe a elogio e disse assim, não, mas a questão é a seguinte, cara. Se você quiser comprar, tá ótimo. Eu... Tá aqui o produto, a gente monta uma proposta, a gente manda e, e, e com certeza você vai fazer um excelente negócio. Se você não quiser comprar, a gente vai continuar tomando vinho, continuar comendo a carne. E quando você for para balnear me dá um toque, a gente vai lá tomar cerveja, fazer tomar caipirinha. É se
1: interessar pela pessoa, não pelo que ela pode fazer. Pra claro, você, né?
0: claro é, um, é um a jornada do corretor de imóveis é uma jornada de longo prazo. Relacionamento. Relacionamento. Então, quantos clientes que eu tenho que eu já vendi 2, 3, 4, 5 imóveis? Mas por quê? Porque eu, eu não foquei na venda. Eu foquei no relacionamento.
1: Eu gravei semana passada com o Valdir Chinasso. O Chinaço ele é proprietário da Imóveis de Primeira de Curitiba. Uhum. E ele fala o seguinte, que você só pode a opinião dele, tá? Você só considera que o cliente é seu cliente, depois que ele comprar o segundo imóvel, ou se ele te indicar alguém.
0: Ah, boa. <risos> ou seja, está satisfeito com o seu trabalho. Exatamente. O então, primeiro imóvel, cara, pode ser é, sorte, é, pode ser ali a técnica, enfim.
1: É isso que eu comprei. comprou pelo dele.
0: produto, não por você, né? Comprou pelo produto, o produto era bom, dando esse corretor. De fato, acho, acho uma, é uma excelente teoria, perspectiva. É uma teoria, é teoria. Acho excelente uma perspectiva, cara. Sabe o que eu falo? Eu falo que é, o corretor de imóveis, ele deve ser a extensão da experiência que o imóvel proporciona ao cliente. Apesar de pensar que, independente do padrão de imóvel que você trabalha, você deve oferecer um alto padrão de experiência para o seu cliente, daí nasceu o movimento corretor alto padrão, que se trata disso. Ah, já, da vamos capacitação. Falar, já vamos falar disso. Vamos falar disso. É, eu nem, nem, nem é. queria entrar no corretor alto padrão agora, mas apesar de acreditar que todo corretor imóvel deve oferecer um alto padrão de experiência para os clientes, é, tu entende que quando você está lidando com um alto padrão de imóvel, você está lidando com um alto padrão de cliente. Um cliente com alto poder aquisitivo, com alto poder de conhecimento. É... E aí eu sempre penso o seguinte, cara, nessa mesa o burro sou eu. Quando eu sento para conversar com um cliente eu sei que, cara, pelo, 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 pelo patrimônio que ele tem, por aquilo que ele alcançou, eu estou lidando com uma pessoa extremamente inteligente. Uma pessoa que ele tem níveis de consciência que eu ainda não alcancei. Então não adianta eu querer ser o esperto. E esse que é o problema. O corredor, ele senta na mesa com o cliente e ele acha que ele é o esperto. Ele acha que ele é o mais inteligente, ele acha que ele vai conseguir ludibriar, enganar ou vender aquilo que ele quer. Cara, o cara tá, ele tá na tua frente, meu. Ele tá na tua frente. Então, acho que começa com esse respeito, com essa humildade é, e, e isso acho que conecta as pessoas. E a partir do momento que eu demonstro que eu não estou ali para vender que eu estou ali para me conectar, para me relacionar. E se ele quiser comprar um imóvel, como eu falo para o cliente, cara, eu estou vendendo imóvel para você, mas quem vai se beneficiar com isso? Sou eu como corretor? Não, cara, se eu vender para ti ou não vender para ti, eu não vou ficar mais rico ou mais pobre. Agora, se você fizer essa aquisição, cara, quem vai ganhar dinheiro é você. Então, eu penso, isso me tira um peso das costas. Porque eu sei que a responsabilidade agora não é mais sobre a venda. É sobre levar ao meu cliente uma oportunidade de negócio em que ele vai se beneficiar. E se ele não enxergar esse benefício, pode ser ou por incompetência minha de não conseguir demonstrar esse benefício, ou porque não é o timing. E aí daqui a pouco vai ser. Então eu prefiro, ao invés de forçar uma venda, esperar o momento certo para ele comprar e que ele se sinta seguro dessa aquisição. Porque eu sei que durante esse período, cara, às vezes mesmo que ele não compra, ele vai me indicar alguém. E depois, quando ele comprar, ele vai estar se sentindo melhor para ter feito a compra. E, cara, é um cliente que eu vou levar para o resto da vida.
1: Agora, vamos falar sobre o movimento corretor alto padrão. O que, que é o movimento corretor alto padrão?
0: Cara, há quatro anos, eu sofri um... uma tentativa de assalto. cara. Quebrei meu joelho. Aonde isso? Quebrei meu punho. Balneário Camboriú. Pô, mas lá é... Pá, na... <risos> Ei, na Atlântica, cara. Na Atlântica, meio-dia, uma quinta-feira. Não é normal. Não, uma coisa completamente anormal. E aí eu não sei qual que é a tua crença, não sei qual que é a crença de quem aqui nos ouve, mas eu não acredito em coincidência, né, cara? Eu não acredito em uma coisa assim aleatória. Pô, o cara é se assaltado em Balneário Camboriú, que é um exemplo de segurança. Meio dia, numa quinta-feira, solzão batendo, do nada uma tentativa de assalto. Pelo amor de Deus, mas tudo bem, vamos lá. Sofri uma tentativa de assalto, acabei, acabei quebrando o joelho, acabei quebrando o punho. Hoje tem uma placa de titânio, sete pinos aqui no punho e o joelho ficou prestável. E eu fui, tive que ficar em casa, cara, trancado em casa durante quatro meses. E durante esse período eu tive uma crise de legado, do tipo... Ah, eu, eu sou corretor, eu tenho um bom resultado nas vendas, sou o corretor que mais vende, uma imobiliária que já era renomada na época. E eu pensei, tá, mas e se tivesse acontecido comigo, cara? O que, que eu teria deixado? E aí eu comecei a pensar, poxa, eu poderia usar do conhecimento que eu tenho sobre e do resultado que eu já tive nas vendas para ajudar outros corretores que podem estar passando por um processo que eu já passei, porque eu já cheguei a ficar um ano inteiro sem vender. Então eu comecei a pensar, poxa, e se eu começasse a ajudar esses corretores? E assim que eu me recuperei, voltei, fiz mais umas vendas né para botar um dinheiro no caixa, <risos> quatro meses em casa, sabe como é que é? Eu comecei a... Peguei meu Instagram e comecei a publicar stories falando sobre cara como eu achava que o corretor deveria atender, como deveria se comportar, como deveria tratar os clientes, como deveria vender e o quanto isso ia impactar no final das contas no resultado dele. Eu não falava, nunca falava sobre vender mais assim, ah, eu quero que você venda mais, vai vender mais, me segue para vender mais. Não, eu sempre falava sobre vender melhor. E, e aí disso desse desse conteúdo, eu tive a ideia de fazer um evento, depois de uma live, quando começou a época das lives, né? E as lives a gente não tinha nem como compartilhar live na época, só podia fazer sozinho, então eu chamava a pessoa para ir lá no meu escritório para a gente poder gravar a live.
1: Isso antes da pandemia.
0: Isso, Não, antes, pandemia, da pandemia, isso pandemia. antes da pandemia tá. E aí eu chamei Eu lembro de ter terminado a live com um colega Eu achei tão massa a live, o pessoal elogiou tanto Que eu pensei, pô, e se a gente fizesse Tipo, tipo uma live, que é esse bate-papo Entre duas pessoas, que a gente tá fazendo aqui hoje Só que a gente fizesse isso presencial Pô, ia virar um talk show, né ah, Então vamos fazer um talk show E aí eu fiz um primeiro talk show Cara, foi um sucesso, a gente divulgou em duas semanas Eu lembro que era dezembro assim, Então dezembro, imagina, Balneário Camboriú em dezembro É um caos, né é, a cidade sai de 160 mil pessoas para um milhão de pessoas, é um absurdo o que acontece, eu tava ouvindo Bonara, outro
1: que foram... dia que no verão recebe 4 milhões de pessoas, Bonário, no, no, no verão no
0: verão sim, mas a... só a virada de sim, ano sim. ali, mais ultrapassa um, um milhão. milhão, chega a bater dois, não tem na virada, no Réveillon, não ali, tem trânsito né? ah? Não não... ah, beleza não tem trânsito porque o carro nem anda, né? Carro então, não anda então, é... né pode estacionar em qualquer lugar estaciona no meio da rua que não vai mudar nada e aí a gente, em dezembro, eu disse, cara, vamos fazer um talk show. E cheguei, peguei, o nesse chegou no escritório. Laurence, eu tive uma ideia, cara. Vamos fazer um talk show para corretor. Vamos fazer assim, assim, assado. A gente convida fulano, ciclano, não sei o quê. E vai ser massa. Aí ele falou, meu Deus do céu, Guilherme. A gente acabou de fazer a festa de aniversário da Imóvel. tá inventando mais alguma coisa. Não, vamos, vamos, vamos. Vai da boa. Ele disse, tá bom, vamos. E aí ele me ajudou. Cara, em 15 dias a gente fez um evento, colocou 160... 160 corretores. É Uma coisa que eu não acreditava. Assim. A gente cobrou a entrada e, mesmo assim, colocamos 160 corretores em 15 dias de divulgação. Entrou no, no entrou ano seguinte, eu disse: não, vamos fazer um novo talk show, agora mais elaborado, agora mais tempo. O primeiro foram 4 horas, o segundo a gente já fez 10 horas de talk show. E aí já deu mais 200 pessoas. Aí nasceu o corretor alto padrão. Eu disse: olha.
1: E o público, prioritariamente, corretor. Que
0: sempre corretores, sempre corretores. E aí eu, eu fiz esse segundo talk show e aí eu lancei um curso, meu primeiro curso digital era o corretor alto padrão Class, onde eu trazia essa, essa aula, né? essas, essas aulas sobre como oferecer um alto padrão de experiência ao seu cliente, através de um atendimento qualificado, então eu trabalhava desde, pincelava um pouquinho o marketing ali, da parte de, de posicionamento, trabalhava muito a parte de pré-atendimento, diagnóstico do cliente, atendimento, pós-atendimento, trabalhava um pouquinho de inteligência emocional também. Depois disso, lancei mais alguns cursos, lancei curso de documentação, lancei curso de desenvolvimento pessoal e inteligência é, emocional, lancei um curso de marketing avançado com tráfego é, e redes sociais, aí, trazendo pessoas especializadas na área, né? obviamente não é minha especialidade, e aí assim se desenvolveu o corretor alto padrão. Depois disso, comecei a participar de eventos, onde eu fui convidado para palestrar, palestrei em diversos eventos aí no, no Brasil inteiro, e... E hoje está aí, estamos aí fazendo treinamentos, fazendo palestras, participando de, de eventos de uma forma geral, levando é, um pouquinho da minha experiência, que eu acho que serve como principalmente track record, né? Quando alguém vai me ouvir, ouvir uma dica minha, olha, tá, mas quem que tu é? O que que tu faz? Eu falo, cara, sou, sou corretor de imóveis, eu vendo tanto, tenho esse resultado, sou sócio da imobiliária, já tenho essa experiência. Acho que isso valida muito né, aquilo que eu trago, porque hoje eu ainda sou corretor de imóveis. É, ontem à noite, eu saí do evento aqui que nós estávamos juntos, um evento do Secov super bacana aqui da que aconteceu aqui em São Paulo saí do evento fui jantar com o um cliente bater papo, tomar um vinho comer uma carne, mas pegar a proposta num apartamento para fazer, fazer uma venda então eu, eu tô no front de vendas ainda, sabe, então eu consigo trazer em tempo real essa vivência do mercado imobiliário essa experiência do mercado imobiliário de forma atual, porque eu ainda tô vivendo isso e Conseguir ensinar de forma didática, porque, cara, é o dia a dia. Eu vi o dia a dia do corretor de imóveis.
1: Agora, muita gente não pergunta por que, que ele está é, capacitando os concorrentes, por que, que ele está municiando?
0: Pergunta, bastante gente pergunta. Ou, ou diz assim, ah, bom, se está vendendo curso é porque não ganha não tá dinheiro com, com imóveis. É, bom, eu, eu ganho mais dinheiro, muito mais dinheiro vendendo imóvel do que, do que curso, treinamento palestra. Eu ganho até mais dinheiro vendendo imóvel do que até mesmo sendo sócio da imobiliária. Eu, então, como corretor. E aí eu posso dizer, cara, quanto a profissão do corretor de imóveis é, que é excelente, que faz um bom trabalho, que vende bem, ele é bem remunerado. Então, hoje tem um imobiliário com 65 pessoas no time é, e eu ganho mais como corretor de imóveis. Me sobra mais como corretor de imóveis. né Mas por que, que eu faço isso? Cara, por um propósito. Um propósito de, de, ajudar, de colaborar com o mercado, de deixar um legado, de, obviamente, existe a construção de, de autoridade existe as parcerias que eu faço, porque tem muito corretor que me acompanha no Instagram. E daqui a pouco chega o Guilherme, então, eu tô com um cliente aí, cara, querendo comprar em Balneário Camboriú. Pô, Tiagão aí se nos ouvindo, um grande abraço pro Tiagão, o Tiago Requena, lá de Maringá. Me ouviu, me chamou. Cara, fizemos duas vendas em um mês. Vendemos dois apartamentos, um apartamento decorado de uma consultora, mais uma outra venda, cara, foi. É, um apartamento de dois e o outro de três e seiscentos a gente vendeu em um mês vendemos 5 milhões e 600 aí porque ele viu meu story me chamou me acompanha e a gente Mas fez a é, venda
1: essa possibilidade de gerar negócio é algo que você não pensava e acontece e acontece e, acontece e, de e forma é natural ótimo
0: então eu penso o seguinte cara uh, tem uma tem uma, uma... Eu, eu, eu tenho formação em programação neurolinguística, em coaching também, e tem uma expressão que se usa na, na programação neurolinguística que vem da psicologia, que é a gestalt, né? São as gavetas onde a gente armazena no nosso inconsciente as informações relacionadas a qualquer coisa. A gente aprende algo novo, a gente descobre algo, a gente ouve um termo, a gente vive uma experiência, a gente cria uma gaveta a respeito daquele tema. E existe uma gaveta na cabeça de cada cliente sobre o que é um corretor de imóveis. E quando ele ouve a palavra corretor de imóveis, ele pega todos os corretores, e coloca sempre na mesma gavetinha. E aí ele dá o mesmo valor, ele atribui o mesmo valor para todos os corretores. O que, que eu penso? Se eu vou ser colocado na mesma gaveta de todo mundo, eu vou fazer essa gaveta valer mais. Eu vou fazer a minha parte de contribuição para que essa gaveta vale mais. Então eu vou levar capacitação, desenvolvimento para os profissionais do mercado imobiliário, porque eu acredito que a partir do desenvolvimento da capacitação dos profissionais do mercado imobiliário, todo o mercado imobiliário se, se se beneficia de alguma forma e, através disso, através de um profissional mais qualificado, eu tenho a valorização da minha própria profissão. Então, eu sei que pode parecer meio piegas e tudo mais, mas, cara, é, é, é o que acredito, é o que faz, é o que me motiva a, a, a dar palestras, é o que me motiva a gerar conteúdo, porque financeiramente, para mim, não compensa. Para mim, o meu negócio é, é vender imóvel, cara. Só que eu tenho, eu tenho prazer em fazer isso. Tenho prazer em ali dar uma palestra, em ouvir um, um feedback depois de um corredor que disse assim: pô, cara, eu apliquei ali o que tu falou e, pô, realmente faz sentido. Pô, deu certo, vendi, tive resultado. É... Mas, e sempre a minha conversa nunca, nunca é sobre, ah, cara, eu quero que tu venda mais. É sempre sobre, cara, vende melhor. Porque o que, que é vender melhor? É, é construir relacionamento, é construir uma carreira de longo prazo, é você. Uma melhor nível de, ter um melhor nível de consciência sobre a tua profissão, sobre as tuas obrigações como corretor de imóveis. E isso vai ser, como consequência, ele vai trazer o resultado nas vendas. Então hoje eu não digo que eu pô, eu vendo muito. Cara, eu tenho um resultado de vendas satisfatório.
1: Você pode falar de números? Posso, posso. Vamos posso. falar de números.
0: Cara, pode botar ali 50... Primeiro ano como corretor de imóveis eu vendi 12 milhões. Primeiro ano. Primeiro ano. Foi um resultado que eu achei atrativo. O segundo ano eu não vendi nada. O terceiro <risos> ano eu vendi 18 milhões. O quarto ano, em diante, eu fui vendendo 30 milhões por ano. E aí mantive essa consistência durante vários anos consecutivos. E os últimos anos ali bateu 50, 50 milhões. Essa essa minha média. Esse ano, a gente teve o evento Jogue no Hard Experience. Também eu acabo puxando um gancho, mas não, não era o tema, né? Mas vamos lá, tive o evento Jogue no Hard Experience. Então a, o evento aconteceu no dia 4 de fevereiro em Balneário Camboriú tivemos a presença de grandes personalidades aí, Augusto Braga aí do mercado imobiliário, mas tivemos Bruno Perini, Felipe Tito, Pedro Superti, tipo, pessoas feras aí, e eu fiquei extremamente focado até fevereiro no evento, no evento. né?
1: E foi, foi um evento seu ou da imóvel Foi evento...
0: Eu não gosto de dizer que foi meu, né? A imóvel tá junto, Mas a né? tá junto. Mas foi eu que organizei, esse o é Laurence, principalmente eu e o Laurence que tomamos tá. a frente de realizar esse evento. Eu fui a, a, o host do evento, o apresentador do evento, o idealizador do evento, mas o Laurence pegou junto todo momento. O evento, o evento .300 momento. pessoas. Isso aí. E, mas a imóvel, a imóvel inteira estava junto, né? Participando. E, e aí fiquei focado nisso. Então eu, come, eu fiquei janeiro e fevereiro sem vender. Voltei a vender em março. Março e abril vendi 30 milhões em dois meses. Esse ano? Desse ano. Eu fiquei de janeiro e fevereiro sem vender, março e abril deu, deu 30 milhões. Deu mais que o evento. Ah, claro.
1: <risos> <risos> evento dá dor de cabeça,
0: né? Evento <risos> é dor de cabeça, <risos> não dá dinheiro, né, filho? Dinheiro é evento é gasto, né? No, <risos> evento é gasto. Evento é gasto, é gasto dor de cabeça. Né? Então, foram dois meses ali que, que cara, vendi o que, que eu vendi. Vendi apartamento frente-mar de 10 milhões e meio. Vendi cobertura de 4 milhões e meio. Quadramar de 3 milhões e 700. É, terreno em, na, no Interpraias de, de 6 milhões. E vendi apartamentinho de 750 mil, de 980 mil também. Aquele cliente que comprou num mês, no outro mês eu liguei para ele e disse assim, ó, oh, surgiu uma oportunidade aqui, dentro daquele carro que tu não sabia o que tu com aquele carro? Eu tô com um apartamentinho de 750 mil aqui que pega aquele carro. Bota num negócio, suma umas parcelas aqui e compra. Ele falou, tá bom, Guilherme, comprou sem ver. Ou um outro que veio e me chamou, Guilherme, queria um, me ajuda a fazer uma planilha de investimento, porque eu tô, vou construir uma casa e tal, porque ele comprou eu já tinha comprado terreno comigo num, num condomínio, né? E eu já comprei, construí nesse condomínio também. Inclusive, eu também invisto no mercado imobiliário, né? E, e aí ele me falou, oh, me ajuda a montar uma planilha aqui? Eu falei, claro, cara, te mando a planilha pronta. Mandei a planilha e disse assim, ó, ó, oh, vem cá, mas... Uma
1: planilha com simulações de investimento.
0: É, isso, ele, e como ele vai construir a casa e vender, ele queria uma planilha para ajudar ele a fazer esse cálculo de tá. quanto que ele vai gastar, quanto que vai dar de retorno, ele queria fazer esse cálculo. Montei a planilha, mandei para ele e disse assim, ó, oh, Rodrigo, vem cá, é, semana que vem vai lançar um empreendimento, uma construtora XYZ, o empreendimento é assim, assim, assim. E, cara, é pré-lançamento. E eu tô com a oportunidade de, de colocar meus clientes na fila de espera para adquirir uma unidade ali num preço que ninguém vai mais ter a partir do dia seguinte. Então, no dia do lançamento vai ser esse preço, depois o preço já vai mudar. Tem interesse? Aí ele, ah, pode ser, me coloca lá. Então é aquela venda que sai de um, de um papo, assim, o cara me pediu uma planilha, eu mandei a planilha, e aí
1: meu eu larguei ele, cara, não quer
0: comprar um apartamento aqui, é, era um apartamento de 980 mil, né, a gente não sabia exatamente o preço, porque não tinha lançado ainda, eu disse, ó, é um apartamento de, entre, entre 850, 900, a um milhão, aí ele escolheu uma unidade um pouquinho mais alta, deu 980, e aí ele, não, beleza, coloca meu nome, chegou no dia, comprou. Então, foram dois meses ali focado que, que trouxe esse resultado, só para te abrir os números aí. E acabo contando os causos, porque às vezes o pessoal, ah, mas será que é verdade? Será que não é? Bom, eu não tenho como te provar, não sei que eu mostro contrato. <risos> posso te mostrar tela do BI para mostrar ali o resultado que a gente utiliza como métrica da empresa. Mas a imóvel tem vendido, no ano passado, 500 milhões, foram 530 milhões de VGV. Ano retrasado foram 498. No ano anterior, 250. Nos anos anteriores, eu não vou lembrar de cabeça, é, mas a gente foi quase que dobrando, ano, ano é né? E, esse, e esse, esse ano a gente já começa aí com uma meta de 650 milhões. Esse ano, e batemos o primeiro trimestre, batemos a meta para atingir o primeiro quarto. Bateu a meta do, do, do ano, assim. Então, tá, tá bem agora. Falando em
1: pandemia, os dois, três anos de pandemia. Onde tudo mudou, o digital virou a bola da vez. Uhum. Vocês. Meio que não teve uma mudança, porque o digital já era a bola da vez para vocês, né? Vocês, para vocês não teve uma mudança. Vocês não precisaram fazer nada diferente do que vocês já faziam.
0: Pelo contrário, a gente, a, aí a gente entrou para o nosso campo, né?
1: A diferença ficou maior ainda. Pelo...
0: A gente entrou no nosso campo de jogo. A gente, a, a gente era bom na chuva, tava jogando no sol e agora começou a chover. Então vem, vem, que, é, vem que é com a gente, né? É, não de fato, a pandemia ela foi muito boa. Para o nosso mercado, Sim. eu claro que de um lado me interessasse falar claro. que a pandemia foi boa, né? teve vários aspectos negativos da pandemia, todo respeito a, a, a toda e qualquer pessoa que, que, que sofreu durante esse período, mas para os nossos negócios a pandemia ela foi extremamente positiva, porque migrou-se para o digital, nós já estávamos no digital e isso nos beneficiou como desde auxiliar na prospecção do, dos clientes, como o incentivo pela aquisição de uma nova moradia. Há aquela história de os clientes buscavam imó imóveis maiores e melhores, os clientes percebiam o, como era viver na, no seu próprio imóvel e, aí, e identificavam coisas que eles não queriam reformar e sim mudar para algo mais novo e mais bonito. É mudaram-se as prioridades ou quiseram tirar o dinheiro do banco, começaram a dar valor à vida, então queriam usufruir do recurso que já tinha. Tudo isso levou ao, a uma mudança de consumo que fez com que a gente saísse, inclusive, de 250 milhões VGV ano para 500 milhões. A gente dobrou aquele ano. Né? Então, em termos de resultado, foi, foi excepcional.
1: E, e hoje você atua, como você disse, você é sócio, mas você atua como corretor. Você está lá no dia a dia.
0: Eu atuo como corretor. Você eu... não é
1: gerente, você não é gestor, você é o corretor.
0: Eu sou corretor, eu vendo em Balneário Camboriú para a minha própria carteira, uh, mas eu sou gestor do time de Itapema.
1: Ah, você também eu é também gestor? Também sou gestor do time então de Itapema. você tem três chapéus. Tem. Sócio, gestor e corretor.
0: É isso aí. Então corretor em Balneário Camboriú para minha própria carteira, É gestor do time de Itapema que é uma unidade nova e precisava de um dono. Então é, faço a frente ali da, 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 da unidade Itapema mas é, a corretagem para mim ela ainda é o meu carro-chefe né ano passado fui o corretor que mais agenciei imóveis e o corretor que mais teve imóveis agenciados vendidos em volume ou seja eu ainda tô é, eu, às vezes eu ouço de um corretor pô mas não tô conseguindo agenciar porque não tá dando tempo cara mas espera aí olha só vem cá meu querido eu sou corretor eu sou gestor eu sou sócio eu dou palestra eu faço conteúdo eu podcast evento viajo... E eu consigo captar mais imóveis que, que todo mundo aqui. Por quê? Cara, é organização, é disciplina, é rotina, é trabalho, é buscar negócio, é lembrar que você é... é, é a profissão do corretor de imóveis é uma, é uma profissão que você precisa trabalhar 24 horas por dia. Não porque você vai passar 24 horas do dia trabalhando. Mas a questão é a seguinte, se, se tu dorme bem, tu trabalha melhor no dia seguinte? Sim. Então quer dizer que você tem que dormir bem? Se tu passa o final de semana, tem, tem filhos? Sabe? Tenho, dois. dois filhos Passa o final de semana com a tua esposa, com teus filhos. Tu não, não, não tá mais disposto na segunda-feira pra trabalhar melhor? claro. Então passar um tempo com a tua família também é importante. Se tu faz uma atividade física, se você cuida do teu corpo, da tua mente, tu vai estar tá mais disposto pra trabalhar. Então tudo aquilo que você faz fora do teu horário de trabalho impacta no teu horário de trabalho. Só que tem pessoas que tratam isso com negligência. Do tipo, cara, o que importa são as oito horas que eu tô trabalhando E depois dane-se E a falta de regramento, a falta de disciplina No resto da vida Impacta também nos negócios Cara, eu faço musculação, faço meditação Faço reiki, seja lá O que você pensa sobre isso Vou na igreja é, Pedalo, jogo bit tênis Cara, eu tô o tempo inteiro buscando Me aprimorar física Físico, psicológico e mentalmente né é, é Mental e espiritualmente Desculpa para que eu tenha a melhor performance quando eu estiver trabalhando. E mesmo quando eu não estou trabalhando, nos ambientes em que eu tenho relacionamentos, eu, eu busco ser a melhor pessoa possível para as pessoas que estão ao meu, ao meu redor. E sem esquecer que é corretor. E sem esquecer que eu sou corretor. Então, se eu estou na igreja, eu vou ser o corretor da igreja. Se eu estou no Beach tênis eu sou o corretor do Beach tênis Se eu estou lá no, no condomínio tal, cara, eu vou ser o corretor daquele condomínio. Então, eu tenho que lembrar que eu sou corretor 24 horas por dia, porque o relacionamento é a chave, é o ponto mais importante do mercado imobiliário. É, eu só estou aqui hoje representando imóvel, por exemplo, porque eu fiz questão de, apesar de estar tá sem recurso na época, treinar na melhor academia da cidade. E aí, um papo de academia, eu conheci um cara, que esse cara era sócio de uma imobiliária, que estava recém abrindo e que hoje eu tive a oportunidade de ser sócio e estou aqui representando a empresa. E assim, vários outros negócios aconteceram. Porque eu investi de estar tá no barbeiro, que é mais caro que os outros. Só que é lá que eu conheci um dono da empresa tal, que me levou para tal negócio, que me apresentou tal pessoa. Então, investir em relacionamento ele é fundamental. É, é ser corretor 24 horas e investir em relacionamento. E investir em relacionamento é o quê? Cara, vai buscar uma academia, mas vai na academia onde você vai encontrar teu potencial cliente. A mulherada que né, faz unha, cara, quanto é que custa uma unha barata? 20 reais tu vai fazer a tua mão. Mas e quanto é que custa uma unha cara? 40. Cara, mas por 20 reais vai a mais sentar tu não do pode. do lado de uma cliente, Tu <risos> não pode investir em algo que vai sentar do lado de uma cliente que, que vai te proporcionar um negócio, que, que vai pagar toda a conta. Eu lembro de um dia que a Carol chegou para mim e disse assim: Guilherme, gastei mil reais no salão. Eu disse assim, mas tu tá louca, né? gastou mil reais no salão. Tá igual, né? <risos> Cobrava comigo. É a nossa esposa. Isso. Chegou pra mim depois do Guilherme, mas ela tá querendo comprar imóvel. Eu já valeu. Ô Guilherme, ela <risos> se interessou no apartamento. É agenciamento teu. Ô Guilherme,
1: a gente vai lá fazer uma visita. Proposta. Ela, ela trabalha com você ou não? Trabalha comigo. Trabalha com você.
0: E a cliente comprou um apartamento de... 11 milhões e meio é,
1: Um mil reais cobrado Um mil
0: reais não é nada vai <risos> querida, vai no salão Quantas vezes, vai quantas vezes tu quiser no salão, não tem problema
1: e, e qual, qual lugar mais diferente ou inusitado que você já captou, já vendeu algo para algum cliente
0: cara, não consigo dizer isso agora, porque ah, já teve igreja beach tênis é, bike é, praia é, restaurante muito
1: espera de médico, hospital Sei. também não?
0: Pô, espera de médico, é. cara. Aconteceu esses dias, cara. É. Eu tava ali no, no médico sentado esperando entrar um senhorzinho, não sei o que. Comecei a bater papo com o cara. É. Pô, tem um apartamento pra vender ali na Barra Sul. Captou já. Cara, qualquer lugar, cara. Qualquer lugar é lugar pra, pra, pra fazer negócio. Esse negócio. Esses dias eu fui fazer uma, uma, uma trilha, um retiro né, da igreja e tudo mais é basicamente uma trilha que a gente faz somente de homens. Ali já captei cliente de Cuiabá, já captei cliente de, de, de Itapema, já captei cliente... Você é, foi do... com
1: o objetivo, mas sem esquecer que é corretor. Exato.
0: Eu estou lá no objetivo espiritual... Claro.
1: Mas sem esquecer que eu... a gente tá aqui para
0: falar, vamos, vamos conversar sobre o quê? O que, que você faz, cara? Ah, eu tenho fazenda. Não, eu sou corretor de fazenda. Eu sou corretor de fazenda. Então, peraí, vamos conversar, né? Claro. <risos> Tô querendo comprar lá em Itapema. Não, não, vem cá, vem cá, vem cá, deixa comigo. Deixa que eu resolvo para ti. Então, a, a gente tem que lembrar que a gente é corretor é, o tempo inteiro. Eu falo da a cultura de vendas, né? É, vender tem que fazer parte do ar que a gente respira, cara. Não porque eu estou o tempo inteiro vendendo para você, mas eu tenho que lembrar o tempo inteiro que eu tenho algo para vender. E se você não souber do meu negócio, talvez tu, você perca uma oportunidade. Eu penso nisso, eu penso que o benefício é teu, cara. Me conhecer é um benefício para ti de alguma forma, porque eu posso te apresentar um negócio que pode pô, mudar a tua vida. cara Isso eu estou falando para o cliente, mas com toda humildade, claro, claro. né? Mas o quanto pode beneficiar a, a vida daquela pessoa? Porque olha só, você parou para pensar que a venda do imóvel ela é o fim de um ciclo para o corretor de imóveis? Que, que inicia lá na prospecção do cliente e finaliza após a venda. Mas para pensar que, para o cliente do mercado imobiliário, ele é o início de um novo ciclo? Claro. Seja de um ciclo de investimento, se você for falar do, da visão mais fria que um investidor pode ter da compra do imóvel, né? que não, eu estou comprando para investir. Beleza, mas existe um ciclo aí, que começa quando você vai visitar um imóvel ou recebe uma oportunidade e que encerra quando você... Depois vende esse imóvel, né? Mas existe um ciclo que se inicia a partir do momento da aquisição. Porque talvez você ganhe dinheiro, talvez você perca dinheiro. Ou indo para o lado daquela pessoa que vai usufruir daquele imóvel, pensa o quanto ela vai viver naquele imóvel, cara. Os momentos que ela vai ter ali dentro daquele imóvel, com a família, com os filhos. pode fazer um churrasco na frente da praia. Quanta, daqui a pouco, desilusões amorosas. Daqui a pouco casa, daqui a pouco separa. Daqui a pouco ganha mais um filho, cara. Então, a gente, como corretor de imóveis, nós somos agentes responsáveis pelo início do novo ciclo na vida de uma pessoa. Olha a responsabilidade que a gente tem. Então, Excelente. eu tenho que ter a consciência da responsabilidade que eu tenho na vida das pessoas. Então, quando eu conheço alguém, eu penso, cara, imagina que eu posso ser responsável pelo início do novo ciclo na vida dessa pessoa. Olha o nível de importância que eu posso ter na vida dessa pessoa. E ao invés de me ver como um vendedor, sabe o, o corredor se coloca como aquele, aquele mero vendedor que tá querendo empurrar o um negócio. Eu penso, cara, posso ser um agente de transformação na vida da pessoa. Eu tô aqui para ajudar ela. E aí a, a, a tua visão sobre o teu próprio trabalho, ela muda. Aí tu não tem vergonha de dizer que você é corretor de imóveis, você não tem vergonha de falar sobre o teu negócio na, na igreja, no beat tênis, no tênis, no paddle, na bike. Tu não tem vergonha, porque tu entende a importância da tua própria profissão, que às vezes ela é... Vista de forma preconceituosa pelo próprio profissional.
1: Muito bom, excelente. Vou aqui. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Vou pedir para você que está nos acompanhando no YouTube: deixa seu comentário aqui se você curtiu esse episódio. Compartilhe aí para os seus amigos, para a sua equipe. É, se você está no Spotify, siga nosso canal também. Toda semana um novo episódio. E marcar a gente no Instagram, qual que é o teu Instagram?
0: Arroba Gui Volk. Gui Volk. É, é para quem tá assistindo no, no, no Spotify, talvez é... você não consiga ver meus olhos azuis, meu cabelo loiro, <risos> mas é um sobrenome alemão, então eu preciso soletrar. É Gui, W-O-H-L-K-E.
1: Muito bom. Então, arroba Sérgio Lange, arroba Vem Pra Mesa Podcast, marca a gente lá no Instagram. E é isso. Então, para a gente finalizar, Volk, o... Três dicas que você deixaria aí para um, um corretor que está entrando no mercado hoje. Então, assim, ele está entrando hoje no mercado imobiliário. É, três dicas. O que, que ele tem que fazer aí para prosperar? Um resumão aí.
0: Três dicas para o corretor que está começando agora. Ele precisa adquirir três tipos de conhecimento, então, sobre produto. Conheça o mercado. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu eu visitava, eu andei por todas as ruas do centro de Balneário Camboriú, rua por rua, batendo de prédio por prédio, ligando para todas as placas, seja de corretor ou não, para descobrir tá, quanto é que custa o um imóvel aqui? Porque eu tinha que saber quanto vale o um imóvel. Qual que é o prédio, qual que é o nome do prédio, qual que é a construtora, qual que é a metragem, onde é que eu acho determinada característica, configuração? Então, você precisa ter conhecimento sobre produto. Com essas principais construtoras, corporadoras da sua cidade, se você for trabalhar com lançamento ou não. Conheça os produtos prontos. Quais são os principais empreendimentos, loteamentos, condomínios da tua região? Porque o conhecimento de produto, ele te dá embasamento numa conversa que você vai ter com o cliente. Você vai conversar com o cliente o cliente te fala, cara, eu estou pensando em... em eu, 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 eu trabalho em tal empresa, eu moro em tal lugar hoje, eu tô pensando em me mudar porque isso me incomoda. É quando você conhece o produto que você vai poder dizer, cara, eu acho que esse produto encaixa para você. Então, em primeiro lugar, conhecimento de produto. Em segundo lugar, conhecimento sobre processos processos do mercado imobiliário, tanto da área jurídica, que é fundamental o corretor ter esse conhecimento, e eu vejo muito corretor perdendo negócio por não, por não saber dos procedimentos do mercado imobiliário, né? A gente é, pô, mas tem um negócio aqui na matrícula, acho que não vai dar para fazer negócio. Pô, mas o imóvel tá financiado, e não vai dar para eu vender. Sabe? E eu vejo que o corretor ele, ele peca em coisa pequena, sabe? E, às vezes, ou avançou no negócio depois que foi descobrir, putz, esse aqui não tem como vender. E aí perdeu o cliente, perdeu o negócio, perdeu o cliente. Então, conhecimento sobre processos, assim como é, ter processos bem estabelecidos na gestão do seu tempo, na gestão dos seus clientes, na gestão dos seus anúncios, porque tudo isso vai mudar o jogo no longo prazo. E, finalmente, conhecimento sobre pessoas. Eu optei por estudar programação neurolinguística, estudar coaching, não com o intuito de atuar como terapeuta de profissão. Da de programação neurolinguística ou, ou coaching, por exemplo, mas para eu poder entender melhor a mente humana, para eu poder saber como me relacionar, como ser uma pessoa mais agradável, como distinguir as minhas crenças, as minhas limitações, as minhas projeções, quando a gente projeta algo que está dentro da gente, na pessoa que a gente está conversando, a gente acha, poxa, a pessoa ela, ela falou isso... Significa que ela é grossa. Ela falou aquilo, significa que isso aqui. E aí o corretor ele fica doído, ele fica magoado, ele fica chateado, ele não gosta, ele fica de bico, fica emburrado, ele se acha no direito de gritar com o cliente, de responder o cliente à altura. Não, agora eu não vou mais responder ele também. Cara, tu tá perdendo negócio. Tu tá perdendo cliente. Então, é necessário você ter conhecimento sobre pessoas. Porque no mercado imobiliário a gente vai lidar com diferentes perfis de pessoas. E a gente tá lidando com um alto valor. Agregado, de um produto, um produto de alto valor agregado, talvez o produto de mais alto valor agregado que alguém tem. Então, tu imagina o nível de importância que essa pessoa dá ao produto que ela está adquirindo e, consequentemente, o nível de exigência que ela vai ter sobre o profissional que vai atender ela. Então, é fundamental que você saiba fazer um bom atendimento, porque no final das contas, nós, como corretores de imóveis, a gente não consegue melhorar a experiência que o imóvel proporciona ao cliente. Eu não consigo mudar o acabamento do, do, do edifício. Eu não consigo mudar a altura do apartamento. Não consigo mudar a vista que o cliente vai ter. Eu não mudo essa experiência. O que, que eu consigo modificar, de fato? A experiência que eu proporciono ao meu cliente no relacionamento que eu tenho com ele. Então, ao conhecer de pessoas, eu me torno uma pessoa mais agradável, mais flexível, mais preparada para conduzir um atendimento e, consequentemente, uma venda. Então, conheça sobre o produto conheça sobre o processo e conheça pessoas. sobre pessoas.
1: Muito bom. Excelente. Obrigado novamente, Volk. Prazer conversar com você aqui. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.